0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Artis, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. También buenos días para Laura Sofía. ¿Cómo están ustedes?
0: Ay, estamos bien. Son. Ay, explícame. Con un no. sueño. Ah, bienvenida al club. Bienvenida bienvenida estamos al club bien. yo pero estamos bien. Pero todo este sector. Ay, bien, pero
2: como que. Son. Sí, sí, porque estamos bien. Esa es como ánimo, ánimo.
0: ánimo. No, 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 no. Es Vamos que antes de tú no, quejarte, es... tú vuelves y recapitulas. y Dice, no, okay. estamos bien, estamos bien. Tenemos ah, sueños. Bueno, sí. te pero te estamos a que de repente el cerebro. Me iba a, a quejar no, de sueño pero no. Contentos
1: siempre, contentos, pónganse siempre. contentos. <risa>
0: por, por eso la, la respuesta. Sí, estamos bien, sobre? Estamos bien. ¿No? Sí,
1: qué bueno. Bueno. Yo estoy bien. Yo estoy ah, bien. Tengo un ojo colorado, pero estoy bien. Vamos sí, a, 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 no, a trabajar esos ojitos, pero sí. Sí, ¿Algo tengo... te cayó
2: en el... sí, sí, pero algo
1: pero de... estoy bien. Me ha hecho unas gotitas en un ratito y, y ya. Y, ya, ya, ya sí, hombre, y seguimos avanzando, sí, hombre, ¿es eso?
2: Estoy
0: de acuerdo, seguimos estamos avanzando. Bien. Feliz jueves, amigo Camino al Sol oyente, amiga sí, Camino al Sol oyente. y estamos a y Laura, siete. Y, y toda persona que nos escucha en el universo y más allá.
3: Ya es jueves.
1: Sí, ya ¿Ay, es jueves, jueves oh, ve, y qué chévere que es jueves. Sí,
0: los jueves son muy lindos, no Se tiene como un sabor sí, especial. Y hoy sí. cumpleaños, una persona... Que nosotros tres queremos mucho, mucho, muchísimo ¿Y ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién está de ¿Quién? cumpleaños? Esposo de una ¿Quién? persona, Ajá, persona que queremos mucho, mucho, muchísimo Esposo de una persona Samuel Vargas de Mostaza no, El esposo de, no, de Nereida no, esposo de castillo, de castillo Un par tan, tan chulo Un par de personas claro, De almas tan lindas ay, sí. Samuel es una persona maravillosa Si usted lo conoce y trabaja con él Pues salúdelo porque hoy es su cumpleaños Dígale que
1: desde Camino no, al Sol Felicidades mandamos
0: Samuel buen
1: día Un abrazo a de gente de
0: esa buena con la que uno se topa en la vida
1: gente buena, ¿Sí? con la que siempre que tienes una conversación es sobre proyectos, sobre cosas positivas sobre sobre otras cosas, sobre, sobre otros temas y, y es gente conectar con, es bueno conectar con gente así,
2: Ay, sí, pues es estarse, que sí. Así. Sí, sí, sí bueno y
1: arrancamos nuestro programa proponiéndote que pienses sobre la siguiente frase, la salud se refleja desde tu interior desde lo que está pasando por dentro, desde ahí es que se va reflejando la salud. ¿Refleja eso lo que está pasando en tu vida ahora mismo? Piénsalo. Dedícale unos, unos pensamientos y hoy precisamente que es el Día Mundial de la Salud.
0: Así es. Y un día que se conmemora desde el año 1950, Rey. Desde el año 1950 y ha sido bueno desde la fundación de la Organización Mundial de la Salud. La OMS y la OMS precisamente llama a celebrar este día, el Día Mundial de la Salud, con acciones en beneficio del cuerpo, pero también a beneficio del planeta y de hecho el lema de este año que han escogido es nuestro planeta, nuestra salud, uh -huh. para que entendamos lo ligados que estamos a lo que pasa a nuestro planeta, a, nuestro, a lo que va a pasar con nuestra vida y con nuestra salud. Así que el representante de la Organización Panamericana de la Salud en la República Dominicana, el doctor Olivier Rombog, llamó a los ciudadanos a ser más conscientes con el cuidado del planeta, precisamente en ocasión de celebrarse el Día Mundial de la Salud, y uno pensaría, pero eso debería ser para un Día Mundial de la Tierra o de las o de los mares o de los océanos o los bosques, no, no.
2: Es que salud. la salud de nosotros está atada a lo que pasa
0: en nuestro mundo.
2: Mira, y el doctor rombo hace unas invitaciones in interesantes. Primero él invita a la ciudadanía a usar la bicicleta, a usar la bicicleta en lugar de vehículos motorizados cuando se pueda. Sí, aquí es un poco peligroso, doctor, pero pero bien el llamado, sobre todo en sitios como dice Cintia, que sean de cuidado y también a la alimentación saludable y un llamado especial que la hace es en contra del uso del cigarrillo. O sea que yo pensando yo no tengo gente alrededor que fume,
1: yo eso tengo, me gusta. Tal bueno bueno, me queda uno. Tenemos uno. un amigo. Pero que ya está... ¿Lo matamos? No. no, él está siendo <risa> solito. Sí. No, pero, pero, pero él malo. ya está utilizando productos sustitutos para ir bajando la ah, frecuencia. Ya. Y creo que es el único.
2: Un abrazo. Creo que sí, sí que es, es el único que
1: queda y está en ese proceso. Sí,
2: sí, sí. Pero, sí. Yo, pero después de ahí... Yo no tengo no. mucha gente... Al... Por ejemplo, no tengo, en, no. en
1: mi familia como que ninguno... En mi familia nadie.
2: No, nadie, no tampoco. No. Tampoco, mira. Es que
1: cada vez menos personas está fumando. Sí, Cada vez hay más conciencia sobre el daño que eso hace. Sí, sí, Porque también, recuerden que se vivió una etapa de consecuencias importantes, donde sí, todo aquel sí. que siempre estaba pegado de ese palito blanco con una franjita amarilla, comenzó a caer y comenzaron a detectarse diferentes casos de, de cáncer de pulmón, diferentes manifestaciones. Entonces, el de al lado comenzó a ver, y dijo, pero a y es por esto entonces comenzaron... A a y, y el llamado de este
0: señor, del doctor Rombo, no solamente por la salud de la persona y las consecuencias en, en esos tipos de cánceres que, que genera, sino también, y por si no lo sabíamos, porque yo no lo sabía hasta, hasta, entonces, hasta ahora, uh -huh. que la principal causa de polución plástica en el mundo uh -huh. se debe precisamente a los componentes en el filtro de las colillas. Ah, de ahí también ah, ese yes. llamado para que las personas vayan dejando esto. El 99% de la población del planeta Tierra respira aire contaminado y la polución del aire mata a 13 personas por minuto, según wow, unos, unas es. estadísticas.
2: Mira, y hay un llamado que hace la OMS en su en su página web. Hace una lista de acciones que tanto los gobiernos como los ciudadanos como nosotros podemos implementar. Y oye bien, para una mañana mañana, más saludable y, y esa lista eh, primero por ejemplo priorizar el, el bienestar humano a largo plazo y la estabilidad ecológica en todas las decisiones que uno tome
0: priorizar a largo plazo, Así no la es. comisión que usted se va a ganar ahora con el contrato No. es a
2: largo plazo lo que va a pasar con
0: este país y con este Esta, mundo
2: le, la, le va a gustar a, a Rey la otra mantener los combustibles fósiles bajo tierra aplicar políticas de producción y uso es que de energías estar. limpias.
1: Ahí es que deben estar, ahí es que deben quedarse ya, porque tenemos, tenemos soluciones ya. ya, ya.
2: Exactamente. Claro, claro.
0: Bueno, y otra eh, sugerencia que hace es grabar a los contaminadores e incentivar la reducción del carbono. Otra sugerencia, es reducir los niveles de contaminación del aire para disminuir la carga de morbilidad derivada de los accidentes cerebrovasculares las cardiopatías, el cáncer de pulmón y las enfermedades respiratorias tanto crónicas como agudas que incluyen hasta el asma uh
2: -huh. y esta hoy es, grabar los alimentos y bebidas altamente procesados con alto contenido en sal, azúcares y grasas no saludables habría que grabarlos casi todos
1: bueno y lo que se procura es eso sí. un, un planeta más saludable pero también ah. unas, unos hábitos más saludables. De eso se trata.
0: Vamos a compartir esta lista a nuestros uh -huh. amigos Camino al Sol oyentes y de ahí pueda decidir con qué quiere seguir contribuyendo claro que sí. a nuestro uh -huh. planeta. Son
1: las 7:11 minutos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es jueves, estamos a 7 de abril. Nuestros invitados, nuestros colaboradores están ahí listos para acompañarnos durante estas dos horas para tener un buen arranque, un buen inicio de este jueves. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La Reflexión del Día
0: La espiritualidad no es adoptar más creencias y suposiciones, sino descubrir lo mejor que hay en ti. Amit Ray
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol, nuestra reflexión para esta mañana. Frases espirituales para reflexionar y vivir con paz interior.
2: Tranquilidad. Bueno, la espiritualidad es una fuente de energía que nos inspira y nos transforma profundamente desde la calma. Y hoy traemos, como dice Rey, 10 frases espirituales que nos van a permitir conocer mejor este concepto y sobre todo, reflexionar a través de él sobre múltiples aspectos de la vida. Y es que la espiritualidad nos conecta con nosotros mismos y con la esencia de las cosas. Se puede definir de muchas maneras. Se puede definir como energía, una manera de ver el mundo, una filosofía de la vida, un ejercicio de introspección. Cuando aprovechamos nuestra espiritualidad para resolver problemas o para identificar el camino que debemos tomar... Entonces hablamos de la inteligencia espiritual, ¿pero qué es eso de inteligencia? Primero, ¿qué es la espiritualidad?
0: Espiritualidad, bueno, existen muchas definiciones para la espiritualidad y no hay una más válida que otra, porque la espiritualidad en realidad es muy personal, el concepto y cómo se mira es muy personal, es en cierta manera una cuestión de fe, una energía que nos hace conectar con nosotros mismos y con la esencia de las cosas y de las personas. Podríamos decir también que es la toma de conciencia de una parte de nosotros que se manifiesta de forma material y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. Se relaciona también con la religión, también se relaciona con la fe. Entonces, luego de eso, la inteligencia espiritual como tal. Ahora sí. La espiritualidad, como decía, se relaciona también con la inteligencia espiritual, una capacidad que nos permite darle un valor a nuestra vida. Buda habló de ella aunque utilizando el término visión cabal o vipassana, que es posible que lo hayas escuchado, vipassana, como la capacidad de visión penetrativa para comprender la realidad profunda de los fenómenos y para ver las cosas como son. Por su parte, Dana Sohar e Ian Marshall, investigadores y autores del libro Inteligencia Espiritual, publicado en el año 2001, definieron este concepto como la capacidad que nos permite afrontar y resolver problemas de significados y valores, Ver nuestra vida en un contexto más significativo y al mismo tiempo determinar qué acción o qué camino es más valioso para nuestra vida. Entonces, la espiritualidad y la inteligencia espiritual nos permiten reflexionar en torno a conceptos como el autoconocimiento, el amor, la vida, la muerte, entre otros. Vamos a hablar ahora de algunas frases
2: que perfectamente nos van a ayudar en este proceso. Claro, y cuando sacamos a relucir nuestra faceta más espiritual suceden cosas como conectamos más con las personas, con la esencia de las cosas y sobre todo conectamos con nosotros mismos. Y es que la espiritualidad es a su vez una habilidad que nos permite ir más allá de lo visible o de lo superfluo. Reflexiona sobre este concepto a través de una selección que tenemos aquí de 10 frases sobre la espiritualidad. Y comienzo con la primera. La vida te da un montón de tiempo para hacer lo que quieras si te quedas en el momento presente. Esa es una frase de Deepak Chopra. El tiempo que podemos y quizás debemos aprovechar no es más que el que ya existe. Eso es el tiempo presente. Otra frase.
0: No somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esa es una frase de Teijar de Chardin, una frase muy profunda que juega con las palabras, y es que todos, en cierta medida, albergamos algo de espiritualidad, y a través de ella vivimos.
2: Claro, y la siguiente es de Buda. Al igual que una vela no se puede quemar sin fuego, los hombres no pueden vivir sin una vida espiritual. La vida espiritual es necesaria muchas veces para conectarnos con nosotros mismos y con aquello que no se ve, nos permite desconectar la realidad de fuera y mirar hacia adentro
0: y la siguiente frase es anónima pero tan poderosa que fue recogida por estos expertos y dice el viaje espiritual es individual personal no puede ser organizado o regulado no es cierto que todos deben seguir un camino escucha tu propia verdad y es que cada uno tiene su propio camino y es el que va definiendo a medida que camina no hay dos caminos iguales
2: ...tampoco hay dos personas iguales. Ay, esa me gusta, me gusta mucho. Y la próxima aquí está. Dice, la espiritualidad no es adoptar más creencias y suposiciones... ...sino descubrir lo mejor que hay en ti. Ay, esa me gusta, esa frase de Amit Ray. Aunque la espiritualidad también tenga que ver con las creencias y el pensamiento... ...lo cierto es que no hay mejor manera de conectar con ella... ...que conectando con esa parte no tangible de nosotros mismos... Y esto se produce conociéndonos.
0: Claro. La siguiente frase anónima también dice, la realización es simplemente dar vida a algo dentro de nosotros mismos. Sentirnos realizados implica conectar con lo que nos apasiona. Y la pasión, con frecuencia, tiene que ver con conectar con nuestra esencia.
2: Wow, qué, ¡Qué bonita! bonita. Bueno, y seguimos con más frases espirituales como esta de Alexis Carrel. La religión aporta al hombre una fuerza interior, la luz espiritual y la paz inefable. Frases de Alexis Carrel, que fue premio Nobel en medicina. La fuerza interior tiene que ver precisamente con esa luz y esa paz que siempre buscamos y que nos permite cierto equilibrio mental. Muchas personas sienten esa fuerza gracias a la fe depositada en la religión. Nuestra siguiente
0: frase es de Eckhart Tolle. Es a través de la gratitud por el momento presente que se abre la dimensión espiritual de la vida. Oigan qué belleza. Sí. La gratitud es un valor a la vez que una capacidad que nos permite conectar con aquello que tenemos y somos y mostrarnos agradecidos por ello. Uy, sí.
2: La gente solo ve lo que está dispuesta a ver y eso lo dice Ralph Waldo Emerson. Nuestras creencias nos influyen, nos ayudan a expandir nuestra perspectiva de las cosas, pero también la limitan. Y la espiritualidad, aunque a veces se aleje de lo terrenal, también tiene mucho que ver con estas creencias.
0: Bueno, y Tao Te Ching es el autor de la siguiente y última frase de nuestra reflexión y dice, El que conoce a los demás es sabio, el que se conoce a sí mismo es Está iluminado. Uf. <risas> Conocer a los demás nos proporciona aprendizaje y conocimientos, y está bien, pero no hay
2: nada como conocerse a uno mismo. Así es. Y tú, camino al solo oyente, ¿con qué frases te queda? ¿Conoces más frases espirituales? Así que te animamos a seguir aprendiendo sobre este concepto y sobre todo a encontrar tu propia forma de ser espiritual, si sientes esa necesidad.
0: Qué belleza, así sí, es, gracias. hoy compartimos 10 frases espirituales para reflexionar y para vivir con paz interior fueron escritas y recogidas por Laura Ruiz Mitjana y las compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez
4: Camino al Sol
0: es pues, templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo y concédele sus derechos. Henry Frederick Amiel, filósofo.
1: Y seguimos nosotros aquí en este Camino al Sol, es jueves, estamos a cuánto ya, esto va rápido, a 7, 7, de, 7 de, abril, de abril, año 2022, y nosotros contentísimos de conectar con cada uno de ustedes a través de las diferentes vías, en especial estación 97.7 FM, que siempre están ahí conectados, y por supuesto a través de caminoalsol.do esa es nuestra web. Te invitamos a que siempre pases por ahí, escuches, leas las cosas que ahí tenemos. Y nosotros contentos también de recibir a nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano con el que hablamos, o más bien, él viene cada jueves y nos da su opinión personal. Así Richard, es. buen día, ¿cómo estás?
4: Yo feliz de estar aquí una vez más, encantado de reencontrarme con ustedes, estar de nuevo en esta cabina magnífica, llena de gran energía espiritual, porque ustedes son chulísimos <risa> <Qué>
1: lindo, Gracias, <risa> Richard. <risa> Richard, y vamos a ver. Gracias a ustedes, mira, aquí y hay a gente, supermercados nacional claro, claro, que, que son los que permiten que estés aquí. Mm. Pero Richard, hay gente que está aquí esperando. A ver uh -huh. qué va a decir Richard en el día de hoy.
4: Bueno, que se preparen entonces porque lo que viene es con duro. Ajá. Sí, como, así como yo me estoy preparando para la segunda etapa de yo creo en el matrimonio, que va a ser en, en el bar del Teatro Nacional, bar Juan Lóquez del Teatro Nacional, a partir del 5 de mayo.
2: 5 de mayo,
4: sí, Ajá, pero me gusta. Así eso. que ya lo saben, tiene que decirlo y agregarlo.
1: Sí, sí, sí. sí. sí me regalo. Sí. Por supuesto.
4: Mira, hoy tengo una propuesta. Hay una película de Amazon que se llama Aguas Profundas. Hay muchas películas que se llaman Aguas Profundas. Más de 10 Pero esta película en particular es la producción más reciente de, de, de Amazon Movies. Se llama Aguas Profundas, Deep Water. Viene de, un, de, una, de una adaptación de, de Deep Water, pero es una nueva producción con un tema bastante intrincado desde el punto de vista emocional y afectivo de las parejas. Se trata de un hombre que tiene, está muy concentrado en su trabajo, que es muy moderno, de cosas de, de, de apps, de de computadora, de desarrollo tecnológico, muy... de desarrollo digital. Okay. Entonces el tipo es un genio que está en eso las 24 horas y como que no está mucho en, en el tema del, de la familia, la mujer, la esposa y, y eso lo, lo descuida un poco en esa, en esa área y él como co compensación, como que deja que ella tenga unas libertades muy especiales. Este es un director muy avesado en ese tema que se llama Adrian line Un hombre que parece que le gustan esos temas que de alguna manera ha desarrollado alguna habilidad para esos temas. Es el director de Nueve Semanas y Media, mm. el director de mm. wow, ah, Propuesta eróbico, Indecente, uh, okay, propuesta... Sí. Bueno, esas películas que son como cine erótico, como cine dice erótico, Sobeida. Sí. Esta se trata de una mujer extremadamente bellicisísima, muy atractiva Que es Ana de Armas Una cubana hermosa. que conocemos sí. Cubana, cubano española Pero una mujer bellísima que parece que en su vida se parece un poco al personaje porque ha tenido como 200 novios <risa> el más reciente de novio que ella tiene es Ben Affleck Ajá. que es justamente el protagonista de esta película ah,
1: fue difícil sí, esa película no para ellos debe haber sido muy
4: fácil porque como que es el tema de ello ¿no? natural entonces Ben Affleck hace aquí otra vez más Ben Affleck es la tercera vez que lo menciono en, en este año ha hecho aquí un trabajo muy digno, muy muy creíble, muy confiable como caracterización. Vale la pena ver el trabajo de Ben Affleck en esta película y el de, y el de la propia Ana de Armas, que aunque lleve la vida que lleve, es una actriz de primera y, claro. y además... Te, te da confianza en lo que tú estás viendo. Tú, tú dices, es verdad, esta mujer se portó así y este tipo se portó así. Ustedes saben que en esos temas siempre hay como, como la duda de, de quién es el culpable o quién es el, el permisivo. Uh -huh. Para mí siempre hay un medio pendejo de por medio, pero... <risa> <risa> Pero bueno, es, esas son las cosas que pasan y esto está muy, muy creíble, muy confiable. Muchos actores de reparto muy bien hechos, muy bien manejados. Sobre todo vale la pena mencionar el trabajo de Tracy Letts. Tracy Letts es un actor viejo, eh, no de edad sino como actor, o sea de las tablas. Un hombre muy avesado, un hombre de teatro, un hombre, un dramaturgo. Yo siempre le voy a estar agradecido porque él escribió la obra Agosto. Que con la que yo me gané el premio como mejor actor de teatro en el país pero además él también se lo ganó por esa obra Tracy Letts escribió Agosto que es una obra magnífica que se llevó al cine que la hizo Meryl Streep en su momento y fue muy exitosa también hay muchos actores de reparto que, que están muy bien eh, vale la pena mencionar a Lil Real, que es un moreno que, muy simpático muy... a, a Dash Micken, mi, mi, mi Mihawk y a Devin Killer son unos actores de reparto que están siempre permanentes, que son los amigos de él Lo que okay. lo entienden, lo aceptan eh, él, ellos van a hacer fiesta todos los días y llega un tipo un día como que no conoce bien, como que no hay no tiene muchas relaciones y y este tipo, ¿Y ¿quién es este tipo? Como que está como interesado por la mujer de él. Y le dice, no, 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 mira, él es un tipo que no tiene mucho problema en la vida. Y dice, pero ¿cómo así? Porque él está en este grupo. Y dice, bueno, sencillamente porque él es millonario y, y vive ya. como le da la gana. Ya. Él, ya. él es millonario y hace que él vive, no le importa nada él no le importa nada, y si te gusta su mujer no hay problema, y si a ti le gusta la tuya no hay problema, porque lo debe su cuarto, él es multimillonario. Okay. Ay, mi madre,
0: esa es mentalidad. Entonces
4: un tipo que tiene además una vida como personal, como extraña, él desarrolla su, su, sus cotidianidades diarias, sus ejercicios, su trato en la casa, pero siempre está en la casa, y cuando está en la casa está con los amigos. Pero a él no le importa nada porque él tiene muchísimo cual.
1: Él es así. y él es así. <risa> okay.
4: Y ella también. Y ella trata de imponer, pero al final lo que se describe en esta trama es una historia de amor. Al final es una historia de amor. que Ella termina concediéndole a él la, la, la sapiencia de que todo lo que tú haces es porque tú me amas. ok Una cosa así. <risa> No se la pierdan, chequen estas, estas actuaciones brillantes de Ana de Armas y Ben Affleck en esta película, Aguas Profundas, en la plataforma de Amazon, Amazon Prime, Amazon Movies, la, la distribuye esta película. No se la pierdan, tenganla pendiente, gracias por esta oportunidad a Camino al Sol y a los Caminos al Sol oyentes y más, y a Supermercados Nacionales.
1: Richard, y no quiero dejarte ir sin hacerte una pregunta técnica. A propósito de que la semana pasada hablábamos de lo que ocurrió, lamentablemente, en los premios Oscar con el caso de Chris Rock y de Will Smith. Will Smith renuncia a la academia. Entonces, ¿qué significa renunciar a la academia? Que un actor renuncie a pertenecer a la, a la academia de los
4: premios. Que ya no es más parte de ese equipo pero no implica que no sea nominado, que no sea premiado. Ah, yo pensé
2: como que él renunciaba y ya no aceptaba como que lo nomirara,
4: nominara. No, no, no. Eso nominara. No, eso no, eso no lo hace nadie, eso no lo puede hacer nadie. O sea, esa condición de que yo no acepto que me nominen o que me premien, no existe. Okay. De hecho, el mayor ejemplo de eso es Udi eh, Allen. Udi Allen ha sido premiado seis veces y nunca ha ido a los Oscars. No va, él no va, él no va a los ócares, no cree en eso, lo dice públicamente, no le importa. Y lo, han, y lo han premiado seis veces. Seis veces, pero no solo. Woody Allen es el único director que cuando hace una película, todos sus actores son premiados. Cierto. Ah. Siempre. Siempre que lo nominan, ganan los actores.
0: Bueno, tú ves grandes actores locos por trabajar con él, con cualquier lo, lo que sí, quieren y trabajar presupuesto. Y sin presupuesto.
4: Sí. Y, y sin presupuesto. Claro que hay presupuesto siempre por una película de Udi Allen. Pero cuando Udi Allen es nominado, siempre gana. Siempre gana. Y los actores siempre ganan. Porque es como, un, no sé, es como una cosa de la academia Quizás por eso, porque ven que este, este es el único tipo no que lo rechaza. Y dicen, bueno, se lo vamos a dar. Y se lo dan. Porque Como era, él los castiga con que, no, es que la academia de... son él. Independientemente muchísima gente, de,
2: no es... de que los actores que él usa son de primera. O sea, sí, sí,
0: sí. sí, sí. No no,
4: es no, y sus películas y mismo, son muy buenas también. Sí, son buenas, claro. Pero, pero el, el que renuncia a la academia significa que ya él no es más parte de eso. Okay. Que, no, que no vota, que no opina, porque no la academia la son 300 y pico de gente y todo el mundo sí, opina, todo el claro, mundo vota claro. todo el mundo aporta que él renuncia no implica nada con respecto a los premios además, ese no es el único premio en los Estados Unidos, ese sí, es el bueno. premio más connotado, el de mayor fama el de mayor tiempo pero hay premios como está el los BAFTA de sí. el, el premio el Golden Globe sí, está el, sí. el del sí. sindicato el del sindicato, sí. de actores hay muchísimos sí. premios, no. o sea que eso no implica absolutamente nada okay. eso es como parte del bulto Okay. Desde, desde mi punto de vista, te entiendes? su un bulto muy bien eso.
2: Tu opinión, persona. Es, sí, sí, bien, sí. bien.
4: Eso sí. es parte del bulto. Ahí no va a pasar nada. nada.
1: Richard, que tengas un excelente día.
4: Ustedes también, muchísimas uno aprende, gracias. Uno
2: aprende, Sí, se aprende. Gracias, Richard. Bueno, gracias. Y, y la música de la película que nos trae Richard hoy es de un compositor, pianista, egresado de Berkeley, que es brasileño, nació en Sao Paulo y ha hecho. Eh, música para otras películas así que vamos a escuchar esto precisamente el tema dark waters marcelo sarvos el brasileiro así seguimos
1: ten un buen día un buen despertar hola esto es camino al sol
4: camino al sol
0: Y tenemos un espacio especial para las personas que siempre tienen sed de seguir aprendiendo temas nuevos y que quieren tener de qué hablar luego con su familia, con sus amigos. Y este espacio compartido que hemos desarrollado se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ahí podemos siempre conocer temas de tendencias, de seguros, de riesgos, de la mano de expertos de Seguros Sura República Dominicana. Sintoniza la próxima semana y prepárate para seguir nutriendo tus conocimientos con nosotros. Ya estamos trabajando en el siguiente tema. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, hay momento para darle los buenos días y la bienvenida a una bueno, pues a una colaboradora que nos tenía un poquitito votados en este 2022, <risa> pero, pero está aquí, siempre presente, siempre cerca. Rosario Arostegui, buenos días y bienvenida a tu casa.
3: Gracias, yo muy contenta de estar en ella, en mi casa, porque así la siento. Me encanta venir por aquí. Buenos días a todos y todos los caminos solo oyentes.
2: Buenos días, qué Rosario. Bueno, Rosario, bienvenida a tu casa, que es esta. ¿no?
3: Sí, gracias. No, yo no andaba perdida. Bueno, he tenido muchas actividades y como nos mantenemos en contacto, pero eh, he venido con un recorrido interesante de distintas eh, charlas con jóvenes en distintos lugares del país sí. y, y captando también qué pasa, qué están sintiendo, qué, cuáles son las inquietudes... Y por eso hoy vengo a hablar de profesiones y estilos de vida.
2: Me
3: encanta ese me tema. Me gusta
2: ese tema, conjugar eso. Eh,
3: sí, porque fíjate que este tema nace porque en una de esas charlas una joven me dice, entramos en la conversación, A mí me gusta que después como que haya interacción, ¿no? Y me dice, bueno, lo que pasa es que yo pensaba que yo estaba muy segura de lo que yo quería estudiar desde niña, estaba muy segura, y de repente... Eh, como que no cuando ya me toca inscribirme o sea no estoy tan
2: como segura. que no
3: y le digo a ver y qué es lo que te hace o sea qué pasó dice bueno lo que pasa es que eso que yo pensaba que quería estudiar no me gusta el estilo de vida no, a ver
1: oh, interesante ¿cómo, ¿cómo el que, estilo de vida sí
3: cómo que no dice yo esa no es la vida que yo quiero entonces cuando comienzo a preguntar y resulta, bueno, debo aclarar que esta pregunta me despertó el tema, pero esa misma uh -huh. respuesta la encontré dos veces más uh -huh. en la misma semana. Y dije, uh -huh. ok, aquí hay algo. ¿Qué es el estilo de vida? Ah, no, es que yo no quiero vivir como vive mi mamá. Eh, hubo una joven que me dijo, ella no uh -huh. tiene vida. Uh -huh. eh, yo no sé cuándo ella tiene vida para ella y esa no es la vida que yo quiero. Entonces, en esa segunda ocasión que me vuelve a salir el tema en la charla, yo hago así digo, alto, a ver, por favor, levánteme la mano. ¿Quién le gusta el estilo de vida que tiene su mamá y su papá, que tienen sus padres? Ah, ah, bueno wow. Entonces eh, yo quise traer este tema Porque es un llamado A nosotros los padres Que estamos proyectando Entonces yo Insisto, cuando trabajo con los padres Es decir, cuando tú hijo no encuentra tu pasión, yo primero te pregunto ¿y tú encontraste la tuya? porque cuando nosotros vivimos feliz de que nos llega más trabajo es porque estás haciendo lo que tú quieres hacer, Exacto. Claro. entonces la alegría y la felicidad pues manda un mensaje diferente ¿qué pasa? nuestros jóvenes van entendiendo o dándole definición a las profesiones por lo que perciben porque es lo que tienen ¿y cuál es su referencia más cercana? Pues las claro. personas cerca que yo veo cómo viven y por lo tanto entiendo que ese es el estilo de vida de la profesión. Que eso es la profesión, sí. no que sus padres son Exacto. de esa manera. Entonces, eh, bueno, sí, hay algunas cosas que influyen en la profesión que tú eliges, pero yo quisiera que, que le prestemos atención a eso porque... No es que se me antojó, es que lo sentí y este tipo de respuesta vino de conversaciones con jóvenes. Y pues cuando yo le digo esa pregunta al grupo, digo yo, entonces, no todos sus padres están con la misma profesión, ¿verdad que no? Entonces, el tema no es la profesión, el estilo de vida sí se puede elegir. Ahora bien, vamos a establecer una diferencia. Por eso hablar de profesiones y estilo de vida. Si eso me, cuando yo le propuse el tema. Recordé eh, una conversación cuando yo estaba en la universidad con un amigo mío, que ustedes conocen muy bien, pero nosotros nos conocemos desde entonces, y es Pablo Herrera. Mm, sí. Nos encontramos en, en la universidad, eh, sobre todo en el campus Pucamai más santiago que es un campus amplio, y nos sentamos a hablar entre una clase y otra. No estudiamos lo mismo, sencillamente nos sentamos a hablar. Y yo no sé si él recordará eso, pero a mí me marcó. Él me decía, entre un, entre un edificio y otro había un pasillo largo y nosotros nos sentábamos a ver ese camino de cuando la gente iba caminando cómo caminaba. Y él me comienza, era un ejercicio que él había hecho y me comparte ese día y me dice... <risa> Muy Pablo <risa> Sí, me dice, esa persona que viene caminando ahí, ese es tu de arquitectura. Y cuando venía caminando otra vez, y tú ves esa, ese es tu de diseño. Y bueno, como me entró esa curiosidad, yo esperaba a la persona al final del pasillo y le preguntaba. Y, preguntaba. y efectivamente coincidió en muchas. Entonces la pregunta es, ah, pero entonces sí define un estilo de vida. A ver, eh, ¿qué pasa cuando vemos a una arquitecta caminando? Porque recordé esa imagen. Ah, bueno... ¿Qué se espera de la arquitectura? Creatividad. Vas a crear algo nuevo. Tienes, esperas que cada arquitecto tenga su propio estilo. Eh, realmente se piensa, se cree que las personas que son muy creativas son menos estructuradas y por tanto como que...
2: Más libres en su vestimenta, en su, vest en su caminar, en es, su comportamiento en general. Exactamente.
3: Sí. Mientras que además, bueno, había algo que los ingenieros... Había algo importante. Se andaban con una regla T. Uh
1: -huh, uh -huh. <risa> bueno.
3: Pues obvio que dan dibujo de alguna sí, manera. Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo andaba con una regla T y yo era ingeniero industrial. Entonces hay otros que andan con una regla T y dicen otras características <risa> que te van estableciendo <risa> la diferencia. Entonces ya eso es hablar de cuáles son las habilidades conocimientos que te va a marcar una carrera y que de hecho establece una forma de pensar. No, no analizamos igual un ingeniero que un arquitecto ante una situación, uh -huh. Uh -huh. porque a los ingenieros nos enseñaron un procedimiento para resolver cosas, que planteamiento, eh, etcétera sí. Y tenemos esa estructura. Y precisamente lo que yo le digo a los jóvenes es, cuando tú vas a elegir profesión, tienes que ver cuáles son las habilidades, conocimientos que tú necesitas para hacer realidad lo que tú quieres. Exacto. Uh -huh. Esas habilidades y conocimientos vienen empaquetadas en forma de profesión. Y la profesión, por lo tanto, dentro de ella hay como una cultura que establece una forma de pensar Porque todos nos enseñaron la forma de, de, de plantear el problema, por ejemplo, a los ingenieros Así es Diferente a como se lo plantearon, a porque hay un tipo de problema diferente Al de diseño claro. de interior, y la arquitectura Entonces, efectivamente, te va a marcar la forma de pensar Y es importante lo básico con lo que tú entras a la universidad pero cuando estamos dejando que la profesión define el estilo de vida, ya nos fuimos a otro punto. Entonces, eh, por eso yo quería establecer la diferencia y por un lado es un llamado a, a los adultos a que reflexionemos de que quién elige el estilo de vida que precisamente cuando decimos es que estos muchachos ya no quieren trabajar ellos no les importa nada, ellos no quieren no sé qué todo sí. este tipo de cosas, pero claro ¿quién va a querer trabajar si lo que ve es que su papá, su mamá llega tarde, no tiene tiempo no para compartir vida. no tienen vida, no podemos irnos de vacaciones eh, nunca sabemos claro. cuándo podemos hablar
1: y luego ¿Quién en está...
3: es su
0: sano juicio quiere claro. eso? No estudiar y, y, eso? y están,
1: y están aburridos se están quejando del jefe se quejan de la empresa, sí. se quejan de la situación se quejan de que no era lo que querían estudiar. Es decir, papá, mamá, por supuesto, ¿qué es lo que estás diciendo? Cuando estás trabajando en algo totalmente divorciado a lo que tú estudiaste originalmente, esa es otra señal. Entonces, y no ¿qué? lo hace feliz. Entonces, por supuesto, ¿no? y todavía sigue sin estar feliz. Cada cosa que nosotros, los adultos, los padres, hacemos, tiene una repercusión en nuestros hijos. Y ellos ven o lo que quieren o lo que no quieren.
3: Así es. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, tomar conciencia de la vida que estamos llevando, claro. porque lo que podemos enseñar es, como dicen, es más fuerte lo que haces que lo que dices. Uh -huh. Entonces, ocúpate más de lo que tú haces, ocúpate tú de ser el ejemplo de vida que estás disfrutando lo que haces, que has elegido, y que el estilo de vida es algo que se elige y que es importante, que no importa la profesión que tú tengas, aprendas a tener balance, a establecer. O sea, eres tú que tienes que tener tus prioridades, tu agenda, etcétera Entonces, eh, no, no es saludable el workaholic. Claro. Tampoco es que te vayas a decir, ah, no, porque va a caer del cielo y aquí va a caer.
1: Claro, entonces hay que hacer un trabajo. ahí ¿eh? Hay, hay que, ser, que hacer algo. Hay que bajar el lomo, pero... <risa>
3: pero
2: balance, sí, porque... Creo entonces, que lo
1: bajamos demasiado.
2: Tú si una pregunta, solo un comentario.
0: No no, ah. no,
3: no, no, no. Pues entonces, bueno, lo, lo que ahí eh, cerrando un poquito es revisemos eh, esa, eso que ellos es, dicen que es estilo de vida, cuál es el estilo tuyo, porque el estilo no es necesariamente relacionado a la profesión. La profesión nos va a marcar, pero no nos define, porque incluso. Eh, yo digo, todo, yo tengo una, unos compañeros que estudian de, de la universidad, todos somos ingenieros industriales y no todos hacemos lo mismo. Claro, claro tú me dirás, bueno, es que el ingeniero industrial tiene tanto para aplicarse que es natural. Bueno, pues vámonos a los abogados, vámonos sí. a administrar. A los mismos
2: médicos. A los
3: médicos. Entonces, eh, ese es un caso. Los médicos, ah, no, es que yo no quiero ese, ese estilo de vida que tengo que estar 24/7. Yo he entrevistado a algunos profesionales de la medicina que cuando se cuestionaron que iban a elegir su especialidad, la eligieron en función de que les permitiera tener balance y no querían vivir en emergencias. Exacto. Claro, claro, necesitamos médicos que atiendan emergencias. Sí, claro. claro. Pero, pero lo que quiero decir es que podemos elegir un estilo de vida y nosotros como adultos eh, tomemos esa reflexión. Eh, yo creo que la pandemia, dicen que nos trajo uh -huh. ese caramba, yo lo podía hacer diferente. Uh -huh. Lo estás haciendo diferente. Eres feliz con esa decisión porque eso es lo que estás transmitiendo. No importa la profesión que elijas. La profesión trae algo en el paquete, pero hay otra parte que es tuya y que son tus decisiones. Entonces, también cuando vas a sentarte a hablar con tus hijos... Sobre elegir profesión, hablemos de las profesiones con, en función a cuál es su propósito, para qué te sirve, qué vas a aprender, sí, qué va a implicar en, de ti, de compromiso. Eh, y ahí viene la parte, bueno, médico 24-7, te vas a comprometer, te gusta lo que estás haciendo, qué va a exigir de ti, pero que sepamos que sí podemos elegir y que incluso el médico 24-7, porque yo conozco a algunos que tienen una vida que yo digo, ¿y a qué hora trabajan? Sin embargo, porque saben buscar el balance y uno nada más ve lo que sale en pantalla. O claro. sea, lo, la, el, lo, el momento en el que tú intercambias con esa persona. Pero es un, un muy buen médico. Entonces, al final de cuentas, ¿de quién depende?
0: Claro, claro. Y la relación que sí. tú como papá o mamá tengas con el trabajo. Es la relación que tu hijo va a ir desarrollando desde lejos con el trabajo. Y esa frasecita que se, se, se cuela por ahí, así como inocentemente, pero no lo es. de Trabajo es trabajo. El trabajo no es bueno, por eso te pagan. Eso hay que cuidarlo, porque delante de los chicos, eso le va a ellos eh, creando ese, ese fantasma del, del trabajo. Pero también... Tienen que pagarme bien porque no es bueno. Pero
1: también creo que hay que poner la vida en perspectiva en eso. Hay que tener cuidado. claro. Con aquello de los de los gustos, aquello de la pasión. Porque también ahí hay que poner un balance. A nadie va, nadie quiere eh, recoger basura por pasión. Mi pasión es recoger la basura. Mi pasión sí, es limpiar. Sí, muy no, no, cierto. no. En la vida tenemos que tener claro que cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Y a veces cuando toca, toca. Uh -huh, y sí, ahí es, claro. y, es, y es un balance de, de causa y consecuencias también. Decía una En una entrevista que le hicieron a, a una escritora, uh -huh. que había que tener, claro, cinco pasiones, ¿cierto?
0: Sí, cinco hobbies.
1: Cinco hobbies.
0: Un hobby que te dé dinero. Eso. Un hobby que te mantenga saludable. Ajá. Un hobby que te mantenga eh, intelectualmente activo. Sí. Un hobby que te fomente la espiritualidad y el conectar con otros. Y el otro no me acuerdo.
1: Pero decía <risa> algo en esa, en esa misma entrevista, decía algo interesante. Óyeme, el trabajo... Es trabajo. Es trabajo. Y en este sistema en el que hemos creado, hay que trabajar. Busca que algo que te guste, pero si no, lo que toca, toca. Ahora, completa el diferente paquete de tu vida con esas otras cosas, con los diferentes hobbies, con, la, con pararon, las cosas... Con la, claro. Porque entonces, <risa> luego, ¿qué tendríamos...? Un mundo donde yo no hago esto porque no me gusta. Yo no hago, ay, que no me gusta. No es que y no me vida, gusta. No, la vida, la no, vida es así. Y, vida no es así. No es así. <risas> y por
3: eso, porque yo hablo mucho de descubre tu pasión Exacto. y qué bueno que tú invitas a, que, a, a buscar balance. Por eso yo siempre le digo, pero ¿a qué te comprometes tú? Exacto. Y otra parte que tiene que ver, yo le digo, la medicina amarga. Ah. Sí, ¿por qué? Porque yo no sé, pero en algún momento siempre hay ese, eh, bueno, tú no vas al pasadía, tú no vas a la fiesta mientras tú no te sane. Y entonces en ese momento el muchacho sale, ¿cuál es la medicina que hay que tomarse? La más amarga, la más mala, pero tú dices, yo me la tomo para poder mirar a la fiesta. Entonces claro. la vida tiene un poco de eso, de que a veces es una materia que no te gusta, pero está dentro pero del peso de ¿no? esa profesión que tú quieres. Claro. Una persona que no te cae bien, pero es parte de tu equipo de trabajo. Entonces no eres tú quien eliges, pero la necesitas porque es la que mejor sabe hacer algo que tú necesitas para tu proyecto. Entonces, la vida es un balance en el cual tú eliges cómo manejas eso que te llega y sí por eso es importante que tú tengas un para qué y tu para qué está relacionado con eso que a ti te apasiona. Totalmente. Además, por lo menos en la, en, en la que yo he profundizado de la pasión, la pasión no es una única para toda la vida. Ajá. Uh -huh cambia ah, cambia sí, puede tú puedes tener una es pasión cambia exacto sí. entonces tú puedes tener una pasión hoy ahora por eso tú eliges hoy en función a lo que sientes que es hoy hoy claro mañana será otro día
1: y mira y eso, sí, eso mira. tan lindo que acabas de decir es bueno que los padres papá mamá adulto profesional desarrollado exitoso esa es una ventana esa es una puerta a veces decimos, tengo ya 25 años haciendo esto, 30 años haciendo esto. Lo hago bien, me va bien, pero quisiera hacer otra cosa. Pero luego viene la otra vocecita. Tú estás muy viejo para comenzar de nuevo. Ya lo que tienes, eso está bien ahí. Quédate ahí, tú dices, pero qué, me quedan como a lo mejor 20 años más dándole duro a esto. Y voy a hacer ya más de lo mismo. Entonces, óyeme, date el permiso, date la oportunidad, toma tu... Pon tu red de seguridad, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista emocional, no sé, pero date la oportunidad de repente, y sí.
3: Y sí, así, y, y además hay algo que se une y tiene que ver con, no hay imposible, se trata de saber cómo y cómo es tener un plan. Y el plan implica medir ese riesgo, hasta dónde yo claro. hago la apuesta. Exacto. Nunca es tarde. Porque además eso es lo que hace entretenido. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no tenés uh -huh. la oportunidad de crecer? O sea, es parte de tu crecimiento personal cambiar de actividades. Por Porque verdad. vas a aprender algo diferente. Eh, perder, yo no creo que pierdas nada por probar algo diferente.
1: Rosario Arostegui, bueno. muchísimas gracias por el regalo de tu tema hoy. Profesiones y estilo de vida. Aquí hay tarea para padres, madres y para los padres para los adolescentes, para los jóvenes también. Rosario, que tengas un excelente día.
3: Igual, muchas gracias para todos. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Un gusto tenerte un abrazo. de
2: nuevo por acá. Muy bien. <risa> <risa> bueno, esta agrupación a mí me encanta, se llama Incógnito, es una agrupación británica de voces, instrumentos y todo, de jazz. Y este tema, Still a Friend of Mine, me fascina. Así seguimos.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Nutrirte a ti mismo no es egoísta, es esencial para tu supervivencia y tu bienestar. René Patterson
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es jueves, gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 y también, por supuesto, a través de Camino al Sol.2. Sol. Es. Ahí. Ahí está todo. Ahí está todo. Me gusta <risa> cuando lo dices. Ahí, Ahí está, está.
0: Todo. todo. Pero yo me a su sacando facturas y cosas. Yeah. Y como yo Estamos sé que nuestra próxima colaboradora
2: ¿verdad? tiene que ver con ese ah, tema. Pre, pero consulta.
1: consulta, ya. Pero yo entiendo pero es, que hay que guardar las formas también. No, decir,
2: pero eso dice esta Sara Desprader aquí. Guarda, tiene que aprovechar.
1: Guarda las formas. Porque que ella sobeida. viene un
2: tema a largo plazo, entonces yo estoy tomando sí. lo que tengo aquí a corto plazo para que ella me diga si lo puedo poner mm, a
1: largo plazo. Bueno, ya que tú la <ríe> mencionas, darle los buenos días y la bienvenida a Sara Despradel. Sara, buen día, ¿cómo estás? Feliz
5: día, yo súper contentísima. Arranca formalmente mi mes con esta participación con ustedes.
1: Qué bueno. Es. Y nos trae
0: un tema que interesante, sobre todo para todo lo que estamos viendo, viendo en estos días, los cambios en los mercados, la guerra, todo lo que hay, nos obliga a intentar pensar a largo <risa> plazo, porque a corto sí. plazo las cosas están medio feitas, Sara. Finanzas Así, sanas a largo plazo es tu tema en el día de hoy.
5: Regularmente cuando les comparto un tema nos referimos a una situación puntual del momento, que si Black Friday, que si una oferta, que si algo en específico. Uh -huh. Hoy lo, lo que quiero conversar con ustedes no son, eh, eh, son patrones que he podido ir viendo, asesorando a muchas personas y se van repitiendo los mismos bloques de conductas con relación a las finanzas. Entonces lo que me detuve fue hacer un análisis un poquito profundo de qué cosas son las que marcan la diferencia entre aquellas personas que tienen finanzas sanas a largo plazo, porque puedes tener un momento de, yo le llamo de tormenta financiera, una situación comprometedora, coyuntural, uh -huh. pero no se supone que estés todo el tiempo apagando fuegos financieros. Claro. Entonces hoy vamos a ver cómo armamos una ruta para tener unas finanzas sanas a largo plazo, ya que el objetivo de justamente tener finanzas sanas es primero que tu dinero te pueda proteger, que tu dinero sea un respaldo para ti, no una angustia, y que tú puedas contar a largo plazo, eh, no depender de nadie, no ser una carga. Entonces, entendiendo eso así, eh, lo primero que deberíamos revisar es de qué me arrepiento financieramente. Esa pregunta la hago en cada asesoría, ¿de qué te arrepientes? La gente me dice, ay, no sé, o sea generalmente se repite mucho el tema del ahorro, quisiera, eh, y ahí otra pregunta que nos llama mucho a, a entender un poquito ese manejo que vamos teniendo, cuánto dinero ha cruzado por tus manos y cuánto eres capaz de, de retener. retener, de que no seas una máquina de gastar dinero, entonces ahí podemos empezar desde ese arrepentimiento, no culparnos, no castigarnos, no generar tampoco, es muy bueno echarle la carga a otra persona, mi pareja, el país, la, mi familia, eh, aquí no se avanza, el gobierno, ahora mismo el mundo, la guerra, el COVID, o sea, siempre va a haber un culpable para quien no decide asumir responsabilidad de sus finanzas. Siempre va a haber un, un culpable y peor aún vas a encontrar en tu círculo gente que te diga, ay, claro, pobrecita, eh, es que tu jefe, o sea, siempre va a haber alguien a quien echarle la culpa cuando no asumes realmente que tus resultados financieros son una cosecha de lo que vas sembrando. Entonces, otra cosa para entender el tema financiero, el dinero se crea en tu mente. Tú vas a llegar tan lejos, vas a ser tan rico como primero lo sueñes. Y entonces para eso se necesita coleccionar fracasos. Le damos mucho peso al tema de las victorias. Pero yo personalmente, cuántos fracasos no he tenido que al día de hoy perderle el miedo. O sea, por eso vemos que emprendedores les va bien en el punto, bien jovencitos no le dan tanto peso al que dirán y fracasan una y otra y otra vez y en ese constante fracasar va a llegar un momento que la van a pegar si sí, está bien intencionado lo que hacen y tienen un buen propósito
1: ahí has dado en un punto sumamente importante Sara porque nosotros estamos en un sistema donde nos, donde nos habla mucho de la parte material el tener y el mejor carro, y primero tener casa, pero luego la mejor casa, y luego que tienes la mejor casa, viene el mejor apartamento en la playa, o la mejor casa en la montaña, y luego la mejor inversión, eh, y luego una casa fuera del país, es decir, siempre ahí tenemos uno más, uno más, uno más, entonces, en esa misma línea, Sara, el sistema nos va imponiendo una serie de parámetros, pero yo tengo los míos, ¿hasta cuánto es suficiente, Sara.
5: Excelente pregunta, Reinaldo, porque estamos en una sociedad donde el peso social de aparentar riqueza es muchísimas veces mayor que la riqueza real que yo quisiera tener. Entonces tenemos que empezar por definir esa pregunta. ¿Qué es riqueza para ti? O sea, uh -huh. la con claro. tus propios términos. ¿Qué te va a permitir el dinero? Y si para mí no tiene sentido tener una casa en la playa, yo tengo tres hijos, a uno de ellos lo voy a mantener en el anonimato, no le gusta la playa, o sea, no, no le gusta ni siquiera la, el agua de sal. Entonces, para él no tiene sentido eh, tener algo en la playa.
0: Uh
4: -huh.
5: Eh, y asimismo, yo no puedo dejar medir mi éxito financiero con la vara de otras personas. Uh -huh. claro. Por eso, primero, vamos a hacer una llamadita imaginaria a tu persona hace 10, 20 años. A ese jovencito que quizás salía de la universidad. Y tú le vas a preguntar, ¿qué quisieras que el dinero te permita hacer? ¿Qué te puedes permitir hoy con tu dinero? ¿Y cuál es la brecha para que eso que tú soñabas en ese momento, en el día de hoy lo estás haciendo? Porque hay un influencer que yo sigo, mexicano, que se llama Diego, que él dice, te vas a morir. O sea, me encanta ese, ese <risa> tema de que... Y hay personas que le han diagnosticado, vamos a suponer que una, una enfermedad terminal. Yo también me voy a morir. Lo que pasa es que no tengo un diagnóstico. Y entonces, en mientras tanto, puedo elegir ver la vida como un milagro, como una oportunidad. Y quisiera que esa niña, lo que soñaba esa niña, su vida de hoy se parezca cada vez más a ese momento. Y para eso necesitamos dinero. Entonces, aquí viene primero una zapata de propósito, conexión personal conmigo, ser fiel a esos valores que, que mientras más jóvenes somos más auténticos mientras tú te vas separando de de eso que tú soñabas eso que te hacía despertar que te hacía luchar cada día y te vas envolviendo en un trabajo mecánico que quizás no te llena o sea hay que tener muy, buen, eh, muy buena vocación para eso que ustedes hacen día a día constantemente ¿cuántos años tienen?
2: vamos a tener 10 en mayo
5: Casi 10 años, madrugando, sí. sin parar, de buen ánimo, compartiendo música, mientras hay una persona grumpy que todavía a las 10 no logra conectar cerebro con cuerpo e ideas. Entonces, él, eh, deja de pesarte cuando eso te llena el
2: alma. Sí,
5: y encima, claro. cuando entiendes que desde esa eh, autenticidad hay personas que a ustedes le van cambiando el día. Entonces, eso tenemos cada día que irlo ejercitando porque hay toda una industria que se enriquece gracias a tus vacíos emocionales, a tus inseguridades, a tu búsqueda de perfección, nunca vas a estar suficiente, nunca será suficiente, si te mides en base a una modelo que tiene Photoshop por todos los lados, uh -huh. a un sí. Instagram que es perfecto, donde nadie le sale un chicho, no hay celulitis, <risa> no hay nada eh, eh, fuera de tono. Entonces tú dices, pero así no es eh, que yo me levanto. Y te haces una cirugía y automáticamente quieres hacerte otra. O por otro lado, no quiero envejecer. Entonces, si tú no quieres envejecer, no nazcas, porque no va a haber crema, no va a haber tratamiento capaz de frenar a un punto que sea coherente con el pasar de los años. Entonces, esa dignidad de tú aceptar lo que eres, quién eres, entender que tú vales ya por estar aquí vivo y que eso no depende de que tengas más o tengas menos. Yo soy la misma Sara, cuando no, cuando tenía al revés un déficit con la vida de 5 millones de pesos, soy la misma persona que hoy no tiene una angustia financiera. Entonces, eso cuesta mucho entenderlo. Eh, entonces, vamos a hablarnos también, primero identificar ese arrepentimiento, de qué me arrepiento, qué quiero, qué quiero mejorar, y luego vamos a hablarnos con compasión o sea, ser compasivos uh
1: -huh, me gusta no castigarnos eso,
5: claro. no, no tampoco eh, o sea, porque vamos viendo quizás con fulano trabaja menos que yo, viaja más que yo tiene un carro mejor que el mío ¿qué él hace que yo no hago? o sea, vamos a ser más eh, amables vamos a hablarnos financieramente como le, hablarí, como le hablaríamos a nuestro mejor amigo o como cuando un amigo te da un consejo, tú no lo maltratas. Uh -huh. tú, le, tú le dices, o te habla de un proyecto, tú le dices, espérate, ten paciencia, manéjate, uh -huh. haz esto, haz esto, pero no le dice, o sea, somos muy duros con nosotros mismos. Cierto. Así Entonces, es. ahí también, personas que triunfan financieramente tienen en común que tienen un ecosistema sano. Es decir, en lugar de quejarte, reunirte a criticar, reunirte a chismear, reunirte a, 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 a castigarte, por así decirlo. Una persona que triunfa financieramente tiene en su círculo cercano personas o por encima financieramente que le retan a evolucionar de alguien de que tú puedes aprender alguien que te dice que tú entiendes, lo estoy haciendo bien, pero mira, pudiera seguir por este camino para evolucionar. Hablas de proyectos, de oportunidades, de negocios, en lugar de hablar de problemas. Uh -huh. Se dice mucho, mente pobre, mente rica, mientras menos dinero tienes, tu lenguaje se llena de a pagar fuegos, o sea, ay, no tengo con qué pagar el mínimo, ay, que te llama fulano, que no hay para la comida, o sea, de verdad se vuelve un dolor de cabeza estar al lado de alguien que está en sobresalto financiero, entonces quizás una primera meta financiera no debería ser un número, sino un estado donde yo me sienta en la paz suficiente, para tener energía creativa y seguir creando en lugar de solamente quejarme y, y estar eh, así a la defensiva. Cuando tú tienes esa paz financiera, te dedicas a potenciar lo que ya tienes y a ver oportunidades donde se pueda. Claro, y la mente está
0: más abierta, a a claro, es más tranquila. Claro, más tranquila. Y obviamente
5: uh -huh. a poner orden. Entonces... Siendo objetivos, necesitamos establecer patrones. ¿Qué es eso? ¿Cómo gasto? Eh, gasto por encima. Regularmente solo pago el mínimo de una tarjeta de crédito. No sé decir que no. Ahí viene Semana Santa. Ya yo entré en una villa a la que no puedo quizás costear, pero no tengo el valor de decirle a mis amigos, este año me quedo. Eh, si yo no hubiera durado... En el número de Semana Santa, <risa> trancada en mi casa, creando y viendo la manera de, de salir adelante, uh -huh. no estuviera hoy aquí. O sea, ciertos sacrificios en momentos específicos pueden significar grandes logros financieros en el futuro.
1: Definitivamente sí, es buenísimo. tener la valentía con nosotros mismos, la honestidad, la
2: honestidad.
0: con
1: nosotros sí. mismos. No hay que salir en Semana Santa, sí. que sea una decisión de yo quiero y puedo, y sí puedo hice la preparación, hice todo el proceso, pero es que yo tengo que, para que no vayan a pensar, oye hermano. Como quiera sí. el otro va a pensar. Además, ¿qué y... importa
2: lo que piense? ¿Qué ¿qué esa, lo sí, esa mentalidad. Sí.
0: Yo no tengo que demostrarle nada, nada a nadie. A nadie claro. Eso da una paz. Ay, sí.
1: Sin embargo, el yo sí tengo y que demostrarme a mí que soy disciplinado, Correcto. que tengo constancia, que puedo ese compromiso que hice conmigo mismo de, de salir de, todos los, de todas las deudas, de todos los compromisos, a mí sí. sí. Tengo que demostrarme que yo sí puedo cumplir sí. la palabra conmigo. Los demás han hablado, hablan, hablarán antes, uh -huh. en el presente, en el futuro. Eso tú no lo puedes controlar. Lo, lo que sí puedes. A lo mejor ni
0: hablan, rey. Y a, a lo, lo mejor, mejor tu ni hablan. Sí.
2: Si tú vas y si no vas, no importa. El import, otro está no ocupado en lo suyo ah, también. Ah, ah, claro. Entonces, ya, yo estaba
5: viendo los otros días uh -huh. de que vivimos en una generación que se siente como performer, como que yo tengo que ir mostrando lo que voy haciendo.
4: Uh
5: -huh. y, y digo, ay no, que fulano va a saber que me puse esa blusita. O sea, la gente no está <risa> tan pendiente de ti como tú lo crees. A nadie le importa.
1: Sabes, Sara, sí, que yo... Cuando Sara,
5: tú sueltas esa presión...
1: Uh -huh. ay, eres feliz. Sí, ¿Tú sabes que sí. yo Yo renuncié, recuerdo, de un trabajo porque yo tenía que trabajar y luego mostrar que estaba trabajando. Y luego Ajá. mostrar a otra persona para que mostrara que se estaba trabajando. Y dice, pero hermano, ¿y en qué momento se trabaja aquí? Porque eran claro. reuniones para presentar un informe. Otra reunión para presentar otro informe. Ay, Yo, ay, ok, pero claro. ¿y en qué momento trabajamos? ¿En qué momento somos productivos? Para poner algo en ese informe. Óyeme. Simplemente sí. por eso. Es, es nosotros tener esa conversación. Y estas semanas antes, bueno, para eso. ¿Usted la celebre Entonces, o no?
5: Parte, parte financiera, claro. para irnos un poquito de lo sí, sí. psicológico, ¿verdad? Claro. Eh, hace un año, ¿cuánto creció tu patrimonio? ¿Qué porcentaje de aumento estás teniendo de riqueza? ¿Cómo yo mido esa riqueza? Todo lo que tengo, tus activos, menos todo lo que debo. Vamos todos a buscar un video que publicó ayer Alex Rodríguez, mi amigo, donde decía, la clave está en coleccionar activos. O sea, le va mejor en la vida al que no derrocha cualquier ganancia. Sobre todo, imagínense, peloteros, deportistas, artistas, actores. Eh, había un, un, basquet, un basquetbolista que decía, con todo lo que gasté en estos últimos años, le hubiera dado comida a mi comunidad por 10 años me wow. siento mal wow. de, del derroche. No, y más y eso que eso, pasa día hay, a día
2: hay artistas, hay deportistas que uno lo ha visto en la prensa que han sido en su momento estrellas ganando muchísimo dinero y terminan sí. en la pobreza, correcto. El,
5: el estado teniendo los que mantener, Exacto. pero ¿y qué pasó con todo el dinero que recuerdense tu... sí. Recuérdense cuarentena, cómo el estado tuvo que socorrer. A, a orquestas de merengue que hermano, y cuando usted producía muchísimo. ¿Qué hizo
2: con mm -hmm. eso? Claro, <risa> claro, claro, es cierto.
0: Claro,
4: sí. entonces
5: es pensar tener finanzas sanas a largo plazo, es pensar un poquito más allá. Mm -hmm. Es ser capaces de tener un, un plan hacia dónde voy, cuál es mi prioridad en la vida. Me gusta viajar porque ahí volvemos. No es malo vivir en abundancia. Yo promuevo día a día que Mereces vivir en abundancia, que vivir en escasez es una elección que tú haces y que tú la puedes cambiar el día que tú te levantas, a me levanto a las 5 para la las ya haber tenido en mi, en mi bolsillo dos mil pesos, o quiero tener en mi bolsillo a las 9 diez mil pesos. El tope lo pones tú, pero si tú no tienes hambre, si tú uh -huh. te mantienes, eh, eh, estático en piloto automático la vida siempre te va a dejar eh, en una posición donde otro va a hacer lo que quiera contigo, el estado, tu empresa tu pareja, tu familia entonces ahí finalmente límites, tienes que poner límites fuertes a tu entorno límites a ti mismo uh -huh. porque si no, nunca vas a poder gestionar adecuadamente el dinero Ahorrar, dedicar un porcentaje exclusivo para el ahorro y el ahorro siempre va a evitar que vivamos endeudados, pero invertir nos va a permitir lograr riqueza. De inversiones tenemos que conocer todo lo que hay, dominarlo para que otro no se beneficie de tu ignorancia, porque queremos que otra persona invierta por ti. Entonces eso jamás va a ser posible si tú no te educas páginas para la izquierda suscribirte a cualquier herramienta que te permita prosperar y crecer en tu área, eres doctor tienes que asistir a cualquier evento para uh -huh. que te mantengas al día, si no la misma eh, tecnología, el mismo ritmo te va a dejar atrás claro, y eso mismo. aplica para cualquier otra área eh, profesional entonces vivir en abundancia es posible siempre y cuando eh, entendamos todo ese, ese ecosistema, donde eres más rico mientras puedes manifestar y, y demostrar que es posible realizar eso que soñabas hace muchos años.
1: Creo que ¿Entendemos? Sara Despradel hoy... <risa> Nos ha, nos ha hablado Nos habló profundo. Y Sara, muchísimas sí, gracias sí, sí, sí. Por, por invitarnos a hacer ese, ese acto de honestidad con nosotros mismos sí, sobre sí. nuestras finanzas. Porque en el soñar, fondo.
0: Y a soñar para hacer un plan. Claro, y en el fondo nosotros sabemos.
1: Plan. Nosotros sabemos, en el fondo, en el fondo, dónde que estamos fallando, qué es lo que estamos claro, haciendo mal. Sí, es lo sí. que pasa es que no tenemos la valentía de mirar a este lobo de frente sí, y decir hasta aquí
2: claro. Claro. Y, y de tener cosas que uno ha estado haciendo
1: totalmente muchas
2: yes. para complacer a otros Ay.
1: sobre todo sí, Sara. Claro. Sara, la gente era, que
2: se
5: wow. quiera bueno, que acompañarlo
2: con acción <risa>
1: claro, claro, sí. Sara, claro. la gente que quiera conectar contigo
5: Sara Despradel M y cerrando abril tengo un próximo curso para vivir sin deudas porque es un buen momento todavía, primer trimestre del año que ya pasó, podemos cerrar el año de una manera distinta si le ponemos énfasis, porque mientras tengamos deudas, vamos a vivir una vida en pasado. Eh, ese curso es solo 20 dólares y se pueden registrar por, por mi página web, saradespradelm.com.
1: Buenísimo. Sara, que Muy tengas bueno. un excelente día. Muchísimas gracias.
2: Feliz día gracias, ya. Sara. Un abrazo, un abrazo. Sara, Gracias. gracias.
1: Nosotros ahora hacemos una breve pausa y retornamos en unos segunditos. Esto es Camino al Sol. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Cortito y contundente, Ockmandino. atesora el amor que recibes por encima de todo.
1: Me gusta eso. Una buena frase para nosotros. Cerrar nuestro programa correspondiente a este jueves. Y recuerda nuestra frase madre para este día. La salud se refleja desde tu interior. Así es que conecta con tu salud, conecta contigo. A eso te invitamos aquí en Camino al Sol. Mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. No sin antes mandarle un abrazo a, a raeldo López. Ayer estuvimos por Chao. No ah,
2: eres tú,
0: sí. soy yo. No
1: soy, soy yo. Eso es un...
2: Sí, él es bien.
0: Fue
1: divertido, fue muy
2: divertido.
1: Muy divertido,
0: nos reímos ah, mucho. Es una comedia, es comedia. Es una comedia sí. para comedia?
1: adultos. Para adultos. Para adultos, sin, sin, <risa> sin muchas complicaciones en el cerebro. Usted va, y usted va a, reírse. a reírse y goza. A reírse. Y, si, y si el chiste le pega, usted se ríe. Y si no le pega, pues también se ríe. Y, si no le gusta, y va a gozar. Pues,
2: también. Sí,
1: sí, pero lo pasamos bien chévere, así que un gran abrazo a, a Raeldo y reconocer el trabajo que él está haciendo desde Chao, así porque es. cada día se, se presentan personas que no tienen espacios en, en otros grandes escenarios y él le da ahí una oportunidad Qué y, bueno, sí. y sobre todo que siempre hay actividad en vivo. Y eso es muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Hay una energía totalmente diferente cuando cuando vas y observas el esfuerzo del artista, la interpretación. Sí.
0: Cartelera muy variada.
1: Y sobre todo cómo la gente se integra. Entonces eso se convierte es como una... Una
2: vecindad
0: Como una una, como una, especie, una buena
1: junta. <risa> una, una comunidad. Sí, sí sí, 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 sí. Y eso, eso es bueno. Eso sí. forma parte de lo que es la vida.
2: Sí. Y ahí siguen, Rey, felicitándote por tu voz en off. En el homenaje anoche a doña Margarita Copelo de Rodríguez. Un honor. También de verdad una que sí. actividad, señores, hermosísima. Me imagino. Eh, hay que motivarnos para sí. ir a ver el, esas interpretaciones de música clásica. Eso hay, eso alimenta el espíritu. Y que, es hay,
1: y que precisamente nos comentaba sobre que ayer sí. ocurrió algo interesante a propósito sí. de la de la invasión de Rusia a Ucrania.
2: Sí, había, eh, se interpretaron dos piezas. De, de esos grandes clásicos rusos, dos piezas y entonces había un, un artista invitado, pena que, que se me quedó en casa el, el, el libro que entregan a la entrada no el pianista invitado, Rey Cintia, jovencito yo creo que eh, oí que tenía unos 28 años pero jovencito, ucraniano ucraniano
1: interpretando unas piezas interpretando. rusas es que es la vida es que...
2: mira el arte a mí, como que no me gusta que le estén ligando en la guerra, que Pero se Pero siempre, prohiben.
1: siempre entra y se el va entre las patas del caballo. El
2: fulano de sí, Rusia que sí, se sí. presente en tal sitio, que el director ruso no sí, pueda es, dirigir. Es una, es una pena. A mí me apena mucho eso, porque la música une, claro. une.
1: El arte siempre es para es para unir. Y hablando de arte, Ajá. hoy a las 8 de la noche, en el convento de los Dominicos, el concierto Una Primavera para el Mundo. Ay la Dirección General de Bellas Artes presenta al Coro Nacional celebrando su aniversario número 67 la entrada es, es abierta, es gratis hasta completar el aforo, uh -huh. si quieres ir ve temprano esto como un homenaje al maestro Rafael Solano así es que invitados ahí estará Maridali Hernández Glenmer Pérez y Juan Cuevas bajo la dirección de Elio Medina eso es hoy Entrada gratis. Escuchar... Hasta ¿eh? completar el aforo. Este... Al coro nacional en esta primavera ay, para eso el Eso
2: debe ser bello.
0: En
1: el convento de los dominicos. Eso Ahí está. Es hoy. ¿A qué hora es, Rey? Eso sí, es a las ocho de la ay, noche. Me gusta si es que sobe, venga a buscarme temprano.
2: Mm, ay, sí. Señores, que tengamos
1: un día precioso.
2: Bueno, y música para cerrar esto y tú, Letania. Rey, acuérdate que si el universo sigue conspirando,
1: energía. si usted quiere y nosotros estamos aquí... Tendremos un nuevo Camino al Sol. Y
2: mucho mejor, mucho mejor. Así se llama la canción con que cerramos. Los Rodríguez, eso es para recordar algunos tiempos atrás. Lindo, lindo día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.
0: Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol
2: punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta una próxima edición. Y pásala bien.